0: Ich kann da auch aus dem Nähkästchen plaudern, wenn wir teilweise ähm, Anfragen bekommen, geben wir die auch durchaus mal in eine AI rein und schauen mal, was ist denn das, was die AI rausspuckt. Äh, man hat dann schon mal einen netten Text, man muss den dreimal hinterfragen, weil natürlich schon die Frage ist, äh, ist das richtig, was da steht? Und äh, braucht man eigentlich noch den Steuerberater, wenn die AI das alles macht?
1: Economy mit K. Mit Martin Dovideit. Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger, willkommen bei Economy mit K. Das K steht wie immer für Köln und ich spreche hier mit Menschen, die die Wirtschaft in Köln und der Region vorantreiben. Mein Name ist Martin Dovideit und heute spreche ich mit Isabel Kluth. Sie ist die Kölner Standortchefin von PwC, der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja, PwC, das hieß früher einmal Price Waterhouse Coopers. das ist glaube ich Manchen noch immer ein Begriff, aber PwC ist der neue Name. Einmal kurz erklärt, was die Firma so ist. Also ungefähr 3 Milliarden Euro Umsatz im Jahr macht PwC in Deutschland mit mehr als 14.000 Beschäftigten, in der Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung vor allen Dingen. Und hier in Köln sind es 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und seit vergangenem Sommer sind sie die Standortchefin hier in Köln. Dann verspätet noch ein herzlichen Glückwunsch.
0: Herzlichen Dank.
1: Ja. Sie wohnen in äh, Overath. Das Büro ist am Konrad-Adenauer-Ufer, hier direkt in der Nähe vom äh, Hauptbahnhof. Wie pendeln Sie denn in die Stadt?
0: Normalerweise fahre ich mit dem Auto in die Stadt. Das liegt vor allem daran, dass ich zwei kleine Kinder habe und wenn die Kita anruft, relativ schnell wieder aus der Stadt herauskommen muss. Äh, da ist die Bahn leider nicht so ganz zuverlässig, wie ich das manchmal gebrauchen habe müsste.
1: Ja, die RB25 ist äh, nicht so äh, einfach zu nutzen, richtig?
0: Also wenn sie fährt, dann will ich sie gar nicht missen. Sie fährt zweimal in der Stunde im Moment, das ist eigentlich kein Problem. Allerdings, wenn sie gerade weg ist, brauche ich ungefähr eine Stunde, bis ich zu Hause bin. Und das ist dann in Notfällen nicht ganz so.
1: Ja, und die Strecke ist halt auch immer noch weitgehend eingleisig und sobald sich da was tut, dann äh, gibt es äh, eklatante Ausfälle. Ein richtiges Problem für Oberrad, wo sie wohnen, richtig?
0: Ich habe allerdings die Hoffnung, dass es irgendwann ausgebaut wird. Es ist ja schon länger in Diskussion und äh, ich bin fest davon überzeugt, dass es irgendwann kommen wird.
1: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Dann äh, lassen Sie uns kurz auf äh, Karneval äh, zurückblicken. Sie sind ja in äh, Engelskirchen aufgewachsen. Das ist ja noch im Kölner Karnevalsumfeld, wie ich. Nö,
0: ich bin sogar in Overath aufgewachsen. Okay. Ich bin in Engelskirchen geboren.
1: Naja, Overrad ist ja dann noch näher, also äh, dem, dem Karneval schon zugewandt auch.
0: Genau, richtig. Also bei uns war Karneval früher schon immer das Fest der Feste. Ähm, und meine Eltern haben uns schon als kleine Kinder mit zum Karnevalszug genommen und wir leben das ja, seit ich quasi laufen kann.
1: Dann äh, kommt jetzt der Moment, wo wir den Nutzwert für alle Hörerinnen und Hörer hier in die Folge packen. Sie sind Karnevalistin und Steuerberaterin. Wie kann ich denn als Unternehmen eine Karnevalsparty am besten von der Steuer absetzen?
0: Da kann ich Ihnen den klassischen Beraterantwort geben, das kommt darauf an. Ja, wunderbar. <lacht> ja, Sie können natürlich Betriebsfeste von der Steuer absetzen bis zu gewissen Freibeträgen und äh, das gilt für die Karnevalsfeier genauso wie für die Weihnachtsfeier.
1: Also eine typische Frage, wenn man in Köln ein Unternehmen berät.
0: Ja, sicherlich, weil ich glaube, eine Karnevalsparty veranstalten hier durchaus viele Unternehmen.
1: Oh ja, äh, Rhein -Energie, KVB, was habe ich letztens gesehen. Rewe ist auch ein großes. Rewe natürlich, ja, Fort, äh, ja, alle sind dabei, genau. Ich versuche ja auch immer ein bisschen den Einstieg in die Materie, den Menschen möglich zu machen, die sie jetzt nicht mit dem äh, ihrem Alltagsgebiet äh, so äh, auskennen. Daher wäre es eigentlich super gut, wenn wir mal darüber sprechen könnten, was PVC äh, alles so macht. Und wer kann es besser erklären als sie?
0: Genau, PwC ist ja eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, das sagt schon unser Name. Das heißt, schwerpunktmäßig sind wir Wirtschaftsprüfungsunternehmen, machen aber genauso wie Sie es einleitend schon gesagt haben, auch Steuerberatungsleistungen und, das haben wir glaube ich am Anfang vergessen, Unternehmenssteuer, äh, Unternehmensberatung ist bei uns auch ein großes Gebiet äh, und beraten da im Prinzip unsere Kunden über die drei Spektren der Beratung. In der Wirtschaftsprüfung, glaube ich, klassisch, das sagt wahrscheinlich jedem etwas, Prüfung von Konzern- und Jahresabschlüssen, aber auch prüfungsnahe Dienstleistungen, die wir haben, die teilweise gesetzlich vorgegeben sind, wo wir unsere Unternehmen unterstützen oder unsere Mandanten unterstützen, in der Steuerberatung kann man sich wahrscheinlich als Privatperson im Wesentlichen die Einkommensteuererklärung vorstellen, die man jedes Jahr abgeben muss. Das ist selbstverständlich ein Gebiet, das wir beraten, aber natürlich auch Unternehmenssteuern, bis hin zur Erbschaftssteuer, Erbfälle, die wir betreuen. Ähm, Gibt es ja auch das ein oder andere Kölner Familienunternehmen, was den ein oder anderen Erbfall hinter sich hat. Und in der Unternehmensberatung, da haben wir so Themen wie Cyber Security zum Beispiel, Digitalisierung und Transformation, ähm, ESG Reporting, also Nachhaltigkeitsberichterstattung, was auch durchaus von uns beraten wird.
1: Das sind ja sehr viele äh, Spektren, die da abgedeckt werden und es gibt sehr viele Spezialisten für die einzelnen Bereiche, aber als Standortchefin sind Sie ja ein bisschen für alles zuständig, oder?
0: Genau, also ich bin zum einen zuständig für die Vertriebsarbeit bei uns am Standort und vor allem spezialisiert für familiengeführte und mittelständische Unternehmen. Ähm, deswegen bin ich das Gesicht des Standorts und arbeite vor allem in diesen Bereichen intensiv mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen über alle drei Service-Dienstleistungen, die wir haben, beziehungsweise inzwischen sind es bei uns sieben, sieben Plattformen, äh, womit wir quasi aufgestellt sind, damit wir den Markt entsprechend äh, ganzheitlich, sage ich mal, beraten
1: können. Nicht nur das Gesicht, sondern jetzt auch die Stimme. Ja, genau. Wie läuft denn so eine Unternehmensprüfung ab?
0: Ähm, eine Unternehmensprüfung, Sie man jetzt in der Wirtschaftsprüfung? Ja, genau. Genau. Also klassischerweise haben wir die Unternehmen, die gesetzlich dazu verpflichtet sind, eine ähm, entsprechende Unternehmensprüfung durchzuführen. Ähm, das sind vor allem die großen Konzerne. Es gibt bestimmte Grenzen im Handelsgesetzbuch, die man einhalten muss und dann wird man prüfungspflichtig. Ähm, es gibt aber auch Unternehmen, die sind nicht prüfungspflichtig, lassen sich aber dennoch von uns prüfen. Und Ziel der Prüfung ist ja, dass der Wirtschaftsprüfer sich im Prinzip den Jahres- oder Konzernabschluss anschaut und dann bestätigt, dass das Unternehmen alle gesetzlichen Regelungen eingehalten hat. Der Wirtschaftsprüfer schaut im Prinzip auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens und bestätigt dann später mit seinem Testat, dass das Unternehmen die, die entsprechenden Darstellungen, die es im Abschlussbericht dann auch tätigt, auch richtig getätigt hat.
1: Geht es ein wenig konkreter? Das heißt, ja. Sie kriegen die so wie bei der Steuererklärung privat, man schüttet so die Quittungen dahin dem Steuerberater. Macht das Unternehmen das auch oder wie läuft das ab?
0: Nee, das wäre jetzt der nächste Punkt gewesen, <lacht> genau. Ähm, Sie bekommen normalerweise bekommen wir Zugriff auf die Systeme des Unternehmens. Das heißt, klassischerweise haben die Unternehmen heutzutage SAP oder ähnliche große ERP-Systeme im Angebot. Ähm, ERP
1: ist also die betriebswirtschaftliche Planung des Unternehmens.
0: Genau und wir bekommen Zugriff auf die Systeme. Wir können dann in den Systemen uns einzelne Konten anschauen, also sprich Bilanzkonten oder GnV-Konten, Gewinn- und Verlustrechnungskonten konten ähm, und hinterfragen im Prinzip die Positionen, die wir dort sehen, bekommen dann entsprechende Belege dazu, die dann dokumentieren. Ich mache es jetzt mal klassisch im Bankkonto zum Beispiel. Ähm, wenn wir die Prüfung von Bankkonten machen, dann lassen wir uns die Kontoauszüge geben, schauen, ob der Kontoauszug und der Saldo des Kontoauszugs mit dem übereinstimmt, was auf dem SAP-Konto gebucht ist und können danach einen Haken in Anführungsstrichen dran machen und sagen, ja, das passt zueinander. Und so gehen wir jede einzelne Position im Prinzip des Abschlusses durch.
1: Ja, ich habe mal geschaut, was das so für Summen sind, die die Unternehmen zahlen müssen. Also hier in Köln, Rewe zum Beispiel, ist jetzt nicht ein PwC-Mandat, aber da geht es um sieben Millionen Euro Honorar. Also es ist eine ganz schöne Größenordnung. Wie viele Prüfer rücken denn dann so an in so einem Fall für sieben Millionen Euro Rechnung?
0: Ja, die Rewe war ja tatsächlich lange auch bei uns in der Prüfung. Ähm, das ist ein großes Prüfungsteam, was dahinter steht. Wir haben immer zwei unterschreibende Wirtschaftsprüfer, allerdings machen die natürlich den Job nicht alleine. Also so ein Prüfungsteam, abhängig vom Unternehmen, kann ruhig auch 20 bis 30 Personen betreffen. Teilweise auch Spezialisten, die sich zum Beispiel dann IT-Systeme anschauen, besondere Strukturen des Unternehmens nochmal hinterfragen. Pensionsprüfer, wo wir Spezialisten haben, die dann zwar in dem Prüfungsteam sind, aber nur punktuell sich Themen darin anschauen. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin für die Steuerprüfung häufig bei in der Wirtschaftsprüfung mit dabei, damit wir uns die Steuerposition als Steuerberater anschauen können.
1: Ja, jetzt haben Sie eben gesagt, Sie sind für den Vertrieb zuständig. Ich habe mal geschaut, wie das so aussieht mit den Wirtschaftsprüfungsmandaten bei den Großunternehmen in Köln. Da ist PwC leider nicht so häufig dabei, also haben Sie was zu tun.
0: Ja, das liegt natürlich daran, dass wir die sogenannte Pflichtrotation haben als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Ähm, Unternehmen sind in Deutschland verpflichtet, dass sie nach einer gewissen Zeit an Jahren ihren Wirtschaftsprüfer tauschen oder drehen und wir haben aufgrund dessen äh, als PwC einige Unternehmen hier gerade auch im Rheinland verloren, äh, in dem Sinne, dass wir einfach nicht mehr prüfen dürfen. Ähm, da gehört zum Beispiel die Telekom dazu, die war lange bei uns Prüfungsmandat. 19
1: und Millionen ist. Euro Honore.
0: <lacht> ist jetzt herausrotiert. Gut, denken Sie daran, wie groß die Telekom ist und wie viele Unternehmen dazu gehören. Ähm, genau, und deswegen sind wir jetzt hier im Kölner Umland, haben wir tatsächlich einige Verluste gehabt, die haben wir dann aber zum Beispiel in Süddeutschland äh, dann Unternehmen gewonnen, die wir jetzt dann dort betreuen.
1: Das stimmt, man kann sich die Tabellen angucken. Ähm, nur hier im Rheinland ist gerade… Bisschen mau bei den großen Firmen. Ähm, ja, die die Branche der Wirtschaftsprüfung, diese Rotationspflicht, die bezieht sich bei den ganz großen ähm, Börsenunternehmen vor allen Dingen auf meistens die sogenannten Big Four. Also es gibt vier große Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, alle mit der äh, mit aus der aus den USA äh, ursprünglich PwC, KPMG, Deloitte und EY. Früher Ernst Young. Äh, EY geht etwas schwer. Über die Lippen und äh, EY ist natürlich in Verbindung mit dem Wirecard-Skandal dann doch vielen ein äh, Begriff geworden und unter anderem diese Wechselpflicht, die Sie eben angesprochen haben, ist ein Resultat des Skandals, ähm, der, des Zusammenbruchs äh, von Wirecard. Welche Auswirkungen spüren Sie denn sonst noch auf das Feld der Wirtschaftsprüfung noch immer in den Nachwehen des Wirecard-Skandals?
0: Ich glaube, der Wirecard-Skandal hat nochmal dazu geführt, dass die Prozesse, die wir in der Wirtschaftsprüfung haben, nochmal überdacht werden, dass nochmal geprüft worden ist und das haben wir bei uns im Hause auch gemacht. Ob die Qualitätsstandards und die Prozessstandards, die man hat, ausreichend sind, ob man die Prüfungsrisiken richtig abdeckt und ich glaube, das ist nach wie vor ein Thema, war allerdings auch vorher schon ein Thema, aber ich glaube, der Fokus ist nochmal expliziter drauf gelegt worden.
1: Ja, es gibt auch noch eine äh, Strafe für, für äh, EY, die in äh, Raume steht, ist noch nicht völlig äh, abgeschlossen, aber es könnte sein, dass, äh, dass das Unternehmen zwei Jahre lang äh, keine neuen Mandate bei Unternehmen von öffentlichem Interesse äh, ausüben darf. Ja, aber eine weitere Folge ist auch die Debatte: Trennung, Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung. Wie blicken Sie auf das äh, Thema?
0: Wir haben uns als PwC ja ganz klar dagegen ausgesprochen und das ist auch meine persönliche Meinung. Ich glaube, dass die Beratung und die Prüfung an vielen Stellen sehr eng miteinander verzahnt werden und wir unsere Kunden viel besser beraten können, wenn sie ganzheitlich beraten werden und nicht nur isoliert betrachtet auf ein ähm, Prüfungsumfeld.
1: Ja, das war zu erwarten. <lacht> ähm, dann lassen Sie ein bisschen über die Trends der Branche sprechen. Das sogenannte ESG-Reporting ist ein Thema, das... Ähm an Bedeutung enorm gewinnt. Da geht es um die ähm, Unternehmensauswirkungen auf Klima, Umwelt, ähm, soziale äh, Verantwortung. Ähm, das ist tatsächlich, äh, glaube ich, eine Pflicht, die ab kommendem Jahr... In Kraft hat, richtig?
0: Genau, richtig. Also Was müssen die
1: Unternehmen da tun?
0: Die Unternehmen sind abhängig von ihrer Größe verpflichtet, ihre Nachhaltigkeitsreportings ähm, zu erstellen. Das heißt, das Unternehmen muss zum Beispiel darstellen, ich sage jetzt mal, wenn es ein Produktionsunternehmen ist, woher bekommen wir unsere Ware, wie ist der Lieferweg, Gibt es Kinderarbeit, die eingesetzt wird, ähm, wird Energie eingespart beim Transport von Gütern oder ähnlichem und das ist in einem entsprechenden sogenannten ESG-Reporting darzustellen, darzulegen und das ist auch nachher prüfungspflichtig.
1: Ist das so ein Thema, was viele Unternehmen unter das Kapitel überbordende Bürokratie packen? Würden. Ist ja gerade ein heiß diskutiertes Thema. Wie viel Bürokratie kann man den Unternehmen in Deutschland noch zumuten? Lieferkettengesetz ist gerade in der Diskussion. Aber ESG-Reporting ist ja eine weitere, sage ich mal, bürokratische Pflicht, die dazu kommt.
0: Ich denke, das ASG-Reporting kann man da drunter packen, weil natürlich jetzt plötzlich Compliance-Anforderungen oder Reporting-Verpflichtungen da sind, die vorher nicht da waren. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass dieses Reporting eigentlich vom Grunde her darauf abzielt, dass wir für uns und unsere Umwelt und unsere bestehende Welt, sage ich jetzt auch mal, etwas Gutes tut. Weil wenn man ein bisschen genauer mal hinschaut als Unternehmen und mal guckt, wo bekomme ich denn eigentlich meine Ware her? Wie kann ich CO2 einsparen? Dann sind das ja im Prinzip alles Themen, die nachher auf uns, für uns alle positiv wirken.
1: Ich erzähle mal eine Anekdote. Wir müssen die Downloads dieses Podcasts melden, um den CO2-Verbrauch der, der Podcast-Streams zu melden. Also es wäre... Super gut, wenn es so viele wären, dass es einen wirklich messbaren CO2-Effekt hätte, aber das ist so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, vielleicht geht diese Regelung auch ein wenig zu weit ins Detail.
0: Genau, das ist sicherlich so ein Punkt, wo man sagen muss, okay, ist jetzt der Download Ihres Podcasts oder Ihrer Podcasts, ähm, hat das so eine krasse Auswirkung auf Ihre Server, dass da entsprechend hohe Energiekosten äh, entstehen oder äh, hoher CO2-Ausstoß entsteht, äh, kann man sicherlich drüber streiten. Ich denke, man muss irgendwo mal anfangen, äh, wie weit oder wie tief man dann in die einzelnen Punkte hineinschauen muss und was wirklich Sinn macht oder nicht, äh, ja, da bin ich bei Ihnen, das kann man sicherlich überdenken.
1: Aber als Beratung muss man ja eigentlich glücklich sein über solche neuen Regelungen, weil sie leben ja davon, solche Reportings zu testieren.
0: Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, manche Sachen sind vielleicht auch für uns spannend, andere Sachen. Und da denke ich an die globale Mindestbesteuerung, was unter Pillar 2 oder Pillar 1 und Pillar 2 bekannt ist und aus der internationalen Unternehmenssteuerreform kommt. Ähm, das ist sowas, da haben auch wir Berater keinen Spaß dran. Äh,
1: warum ist es da so äh, kompliziert? Weil eigentlich ist ja ein, eine gute Sache, dass äh, die Unternehmen zumindest einen Mindeststeuersatz zahlen sollen.
0: Also vom äh, Grundsatz würde ich auch sagen, es ist eine gute Sache. Ähm, ich, weiß, ich, ich kann ja vielleicht einmal kurz sagen, was es bedeutet. Die Unternehmen, die weniger als 15 Prozent Steuer global zahlen, die werden im ähm, Mutterstaat und zum Beispiel Deutschland ähm, herangezogen, dass eine sogenannte Top-Up-Text gezahlt wird, also eine zusätzliche Steuer zu dem, was außerhalb von Deutschland äh, geleistet wird. Und wenn ich jetzt ein Beispiel habe, ich habe zum Beispiel ein Ausland, wo ich nur 5% Steuern zahle, dann wird die 10% Differenzsteuer zu 15% Mindeststeuer in Deutschland erhoben. Was grundsätzlich aus deutscher Sicht erstmal nicht schlecht ist äh, und vor allem ja Steueroasen bekämpfen soll, ähm, führt aber dazu, dass ich als Unternehmen Unheimlich, unheimlich viele Daten sammeln muss, um überhaupt erstmal zu schauen, in welchem Land zahle ich denn eigentlich welche Steuer und da wir in Deutschland sowieso im Hochsteuerland sind, haben wir hier auch gerade aus deutscher Sicht heraus natürlich gar nicht die Notwendigkeit, das alles immer darzustellen. Im Ausland bekomme ich die Informationen aber so gut wie gar nicht und deswegen muss ich meine Prozesse natürlich entsprechend anpassen, um das herauszufinden. Die Ausländer haben aber inzwischen und vor allem die Steueroasen haben das natürlich auch inzwischen verstanden, dass dann Länder wie Deutschland, wie Frankreich, wie Großbritannien äh, entsprechend draufschlagen und sagen, ja, wenn ihr in, wenn ihr dann in Deutschland zum Beispiel die Zusatzsteuer zahlt, naja, dann erhöhen wir lieber auf 15 Prozent und dann besteuern wir es bei uns. Und das, nichtsdestotrotz müssen wir in Deutschland aber die Compliance und die Reporting-Pflichten, Nachkommen, wir müssen eine Steuererklärung abgeben, wir müssen die Datenmassen sammeln und wir ähm, können nicht auf bestehende Daten zurückgreifen, weil einfach dieses ganze Reporting, ich sag mal, ein dritter Abschluss ist. Also kein Steuerabschluss, kein Wirtschaftsprüfungsabschluss, sondern jetzt nochmal ein Pillar 2 Abschluss.
1: Okay, das verstehe ich, dass das äh, ärgerlich ist, ähm, aber für die Steuer, also für die Steuergerechtigkeit, es werden ja dann trotzdem mehr Steuern gezahlt weltweit, wenn die Steueroasen jetzt angepasst haben. Nur die Steueroasen profitieren noch mehr als vorher. Genau, korrekt. Ja, was ist denn dran am Mythos, dass die größten Unternehmen sich die kreativsten Steuersparmodelle leisten können?
0: Ja, das ziehen Sie natürlich auf euer Unternehmen wie Apple oder Google wahrscheinlich an. Ja, ab. Amazon, <lacht> so, ja. Die Digitalunternehmen aus den USA. Ich glaube, dass die durchaus kreativ waren in den letzten Jahren, aber das sei halt gerade mit dieser internationalen Unternehmensbesteuerung, wird dem natürlich ein Regel vorgeschoben, weil die, die Idee dahinter ist ja, dass ich zum einen einmal schaue, wo erziele ich eigentlich die Gewinne. Und wo werden sie nachher versteuert? Und das zweite ist dann halt, in welcher Höhe werden sie versteuert? Und ich glaube, das setzt natürlich der Kreativität der Großunternehmen und der Digitalunternehmen auch äh, jetzt langsam mal einen Riegel davor.
1: Dann lassen Sie uns kurz vielleicht mal noch auf einen anderen Geschäftszweig, die klassische Unternehmensberatung, schauen. Äh, sie haben ja schon so Stichworte angesprochen wie Cyber äh, Security, also die Sicherheit, äh, Unternehmen vor allen Dingen vor Hacks äh, zu schützen und die Prozesse auch äh, anzupassen, da Datensicherheit zu gewährleisten. Und in den vergangenen Jahren sind da natürlich viele Buzzwords auch von den Unternehmensberatungen hineingetragen worden. Big Data, dann hieß es Machine Learning, jetzt ähm, künstliche Intelligenz. Ähm, was was sind denn gerade so die die Trends, die in den Unternehmen am stärksten nachgefragt werden?
0: Ich glaube, künstliche Intelligenz ist tatsächlich einer der großen und größten Trends, die wir in den Unternehmen sehen, wo wir auch selber sehr viel rein investieren und wo wir auch sagen, wir sehen da einen, einen Vorteil für die Zukunft. Ähm, ist sicherlich auch insgesamt ein Thema, dass man aufgrund des Fachkräftemangels, den wir ja auch in Deutschland haben, mal schaut, welche Digitalisierung kann man denn eigentlich machen. Und ähm, ich kann da auch aus dem Nähkästchen plaudern, wenn wir teilweise ähm, Anfragen bekommen, Geben wir die auch durchaus mal in eine AI rein und schauen mal, was ist denn das, was die AI rausspuckt. Äh, man hat dann schon mal einen netten Text, man muss den dreimal hinterfragen, weil natürlich schon die Frage ist, äh, ist das richtig, was da steht? Und äh, braucht man eigentlich noch den Steuerberater, wenn die AI das alles macht? Ähm, und äh, wir haben schon auch eine Arbeitserleichterung, natürlich selbstverständlich, brauchen aber natürlich unser Know-how, um zu gucken, Gibt es das Urteil wirklich, ist es richtig ausgelegt worden und ähnliches.
1: Ja, Steuerberatung wurde tatsächlich oft als ein Feld genannt, wo man mit KI äh, sparen könnte, gerade dieses Belege prüfen etc., dass das automatisiert werden könnte. Sehen Sie das als Steuerberaterin selber auch so?
0: Ja, ich sehe das auch so und äh, um vielleicht einmal kurz zur Wirtschaftsprüfung zurückzuspringen, wir haben da auch schon ein Programm bei uns, ähm, was wir schon Jahre oder über längere Zeit nutzen, die uns auch erstmal oder das Programm wertet uns auch die Belege aus zum Beispiel und wertet uns die Konten aus. Für die Steuerberatung sehe ich das auch genauso, also ich ähm, glaube, das ist ein großer Gewinn für uns alle. Und ich glaube auch für unsere jungen Mitarbeiter, wer will schon noch in einem Gesetz äh, auf Papier viel äh, blättern und suchen und sammeln, äh, kann ich nicht erstmal die AI anschmeißen und sagen, okay, die künstliche Intelligenz erzeugt mir zumindest schon mal einen Draft und mit dem kann ich dann weiterarbeiten.
1: Mhm. Ja, meistens ist es so, man spricht jemand in einem Berufsfeld an, der sagt, ja, für alle anderen Berufsfelder ist es natürlich eine Gefahr, nur für meins nicht. <lacht> ähm, okay, dann kommen wir zum Fragengewitter. Fragen Fragengewitter ich gebe Ihnen zwei Begriffe vor und Sie entscheiden sich möglichst spontan für einen der beiden. Mal schauen, wo wir hängen bleiben: Sport oder Faulenzen? Sport. Was machen Sie?
0: Laufen? Skifahren?
1: Lesen oder Streamen? Lesen. Und Oper oder Stadion? Stadion. FC? Ja. <lacht> Innenstadt oder auf dem Land?
0: Äh, eigentlich Innenstadt.
1: <lacht> Strand oder Berge? Berge. Und Freizeit oder Überstunden? Freizeit. Das lässt sich vereinbaren. Nein.
0: <lacht>
1: Kölsch oder Wein? Kölsch. Fleisch oder vegan? Fleisch. Essen gehen oder selber kochen? Essen gehen. Android oder iPhone? Android. Und Homeoffice oder Büro? Büro. Ist das in den Unternehmen, die Sie beraten, auch äh, der Fall? Zuerst haben alle beraten, dass sie äh, ins Homeoffice äh, gehen müssen, schnellstmöglich. Und jetzt wollen alle beraten werden, wie man die Leute wieder zurückbekommt.
0: Ja, ich glaube, wir merken das selber. Ne? Also wir haben äh, so ein Mix oder Flexwork heißt es bei uns, aber die Mitarbeiter sind teilweise vor Ort, teilweise zu Hause. Ähm, wir haben Teamtage und ich glaube, das sieht man in Unternehmen genauso. Ich glaube, 100 Prozent zurück im Büro kann auch jetzt nicht die Zukunft sein. Ich glaube, da hat die ähm, Pandemie gezeigt, welche Vorteile es auch haben kann, wenn man sehr flexibel arbeiten kann. Ich persönlich bin sehr gerne im Büro. Ich treffe gerne meine Kollegen, ähm, tausche mich gerne mit Menschen aus. Also von daher.
1: Angeblich gibt es jetzt Donnerstags immer mehr Stau in Köln, weil da die ganzen Teamtage sind.
0: Ah gut zu wissen. Das habe ich auf der Autobahn noch nicht gemerkt. Jeden Tag. <lacht> okay,
1: autoritär oder agil? Agil. Und äh, Bonusfrage nur für Sie: Steuer selber machen oder Steuerberaterin?
0: Steuer selber machen. <lacht> Dafür
1: ist da noch Zeit. Ja, dann, ähm, Sie haben es eben schon angesprochen, auch die Bedeutung von äh, jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die vielleicht auch mit Technologie arbeiten wollen, die es äh, früher noch nicht gab, aber man liest es und man kann es kaum glauben, dass auch äh, die, die Branche der, der Wirtschaftsprüfer von Fachkräftemangel geplagt ist.
0: Ja, das ist so. Also ähm, ich glaube, so wie alle anderen Branchen sind auch wir geplagt vom Fachkräftemangel, hat auch vielleicht ein bisschen die Besonderheit, dass man insgesamt ja heutzutage sehr, sehr viel machen kann, auch erstmal was anfängt und nicht ungefähr oder nicht ganz genau weiß, was es eigentlich ist. Ähm, sowohl bei den Wirtschaftsprüfern als auch bei den Steuerberatern benötigen wir natürlich das Berufsexamen, damit wir halt auch den Job ausüben können und das schreckt viele junge Leute heutzutage auch ab.
1: Weil man einfach zu viel büffeln muss oder was meinen Sie?
0: Genau, weil das beides sehr harte Examen in Anführungsstrichen sind. Die Durchfahrquoten sind sehr hoch. Also bei den Steuerberatern sind es ungefähr 50 Prozent. Man hat auch nur eine Chance. Bei den Wirtschaftsprüfern ist die Durchfahrquote auch relativ hoch. Man hat allerdings ein paar mehr Chancen. Und ich glaube, das ist was, was heutzutage, wenn man von der Uni kommt und sagt, okay, in zwei, drei Jahren gehe ich wieder in den Berufsexamen, oder gehe ich in den Berufsexamen, muss wieder büffeln, muss dranbleiben. Viele sind einfach erstmal mit der Uni fertig und wollen dann auch erstmal leben.
1: Das heißt, ein Hebel wäre, die äh, Prüfungsordnung für Steuerberater zu ändern?
0: Ähm, das weiß ich nicht, weil <lacht> <lacht> ich glaube, wenn man als Steuerberater seine Gesetze nicht mehr versteht und äh, nicht mehr weiß, was man eigentlich berät, dann kann das auch sehr gefährlich werden.
1: Ja, Sie haben wohl im vergangenen Jahr also bei PwC vor allen Dingen auch die Einstiegsgehälter äh, äh, erhöht. Hat das äh, geholfen, das ähm, Problem etwas in den äh, Griff zu kriegen?
0: Ob jetzt das um das um, äh, geholfen hat, dass wir äh, weniger das Problem haben, das weiß ich nicht. Wir haben in Köln relativ gute Bewerbungen bekommen, viele Einstellungen gehabt. Ähm, ob das jetzt irgendwie das Gehalt ausschlaggebend war, kann ich Ihnen nicht sagen.
1: Und was sind denn so die, die neuen Anforderungen der äh, Gen Z, der, also jungen äh, Beschäftigten, mit denen Sie äh, sich auseinandersetzen müssen?
0: Ich glaube, eine der vielen Fragen, die wir regelmäßig im Vorstellungsgespräch hören, ist, was sind denn eigentlich meine beruflichen äh, Perspektiven und wie kann ich äh, mich weiterentwickeln? Ähm, das ist für mich so eine Frage, die kommt jetzt in letzter Zeit immer häufiger, habe ich früher nicht ganz so oft gehört, weil ich denke mir, wir entwickeln uns jeden Tag irgendwie weiter. Ähm, das ist sicherlich eine Besonderheit, die man nochmal mit berücksichtigen muss, dass ähm, Perspektiven für die Arbeit, äh, wo man arbeitet, wie man arbeitet, Flexwork, also sprich zu Hause, am Strand, äh, im Büro, ähm, dass das ein hohes Thema ist und das andere Thema ist natürlich auch nicht zu so viele Überstunden.
1: Ist das was, was es bei PwC gibt, dieses Workation, also dass man äh, Wochen oder äh, Monate auch von einem ganz anderen Ort auf der Welt arbeiten könnte?
0: Genau, also Wochen definitiv, Monate muss man dann immer schauen. Wir sind ja Steuerberater, hat man jetzt irgendwo eine Betriebsstätte, die man im Zweifelsfall im Ausland äh, begründet, die wir natürlich vermeiden möchten. Aber wochenweise kann man bei uns auch äh, im Ausland arbeiten,
1: ja. Und wie hat sich das entwickelt mit dem vor -Ort sein Also eine Wirtschaftsprüfung, also gerade bei einem Unternehmen, da ist ja oft dann das Team vor Ort bei der Telekom oder eben äh, in einer anderen Region, als vielleicht sonst äh, stationiert ist. Ähm, hat das, Ist das noch... Hat das noch dieselbe Bedeutung oder nimmt das auch ab durch Remote Work, durch Teams, Zoom-Konferenzen, was auch immer?
0: Ich glaube, es hat im Verhältnis zu früher abgenommen. Äh, nichtsdestotrotz, gerade so in den Prüfungshochphasen sind wir schon auch noch viel vor Ort. Ähm, den einen oder anderen Call oder die ein oder anderen Vorgespräche führen wir natürlich heutzutage auch als Videocalls. Ich glaube, das hat auch einen Vorteil, weil je nachdem, ich habe ein Unternehmen, das sitzt in der Eifel, da spart man sich natürlich die Anreise, wenn man eine halbe Stunde Meeting hat und äh, dann irgendwie wieder zwei Stunden zurückfährt, äh, kann man die Zeit sinnvoller nutzen. Ähm, es ist aber nach wie vor eine Mischung. Und ich glaube, auch, dass unsere Mitarbeiter das auch gar nicht müssen wollen oder ähm, auch gerne noch zum Unternehmen fahren, sodass auch die Hauptprüfung in der Regel auch noch beim Unternehmen stattfindet.
1: Nur wenn es nicht so oft ist, ist es ja auch gut fürs ESG-Reporting.
0: Korrekt. Wobei man kann ja mit der Bahn fahren, da tut man auch was dafür.
1: <lacht> Stimmt. Ähm, dann lassen Sie uns doch auf Ihren äh, Werdegang noch ein wenig blicken. Sie sind ja äh, Steuerberaterin. Wie sind Sie darauf gekommen, dass das äh, das Berufsfeld ist, dem Sie sich widmen wollen?
0: Das war totaler Zufall. Ich wusste in der Schule oder als ich Abitur gemacht habe, dass ich gerne arbeiten möchte und parallel studieren möchte, weil ich einfach unabhängig werden wollte von meinen Eltern und vor gut 20 Jahren war das noch nicht ganz so normal, wie das heutzutage ist und ich habe dann gedacht, okay, ich muss an der dualen Hochschule ein Studium machen und möchte dann halt einen entsprechenden, Job dazu suchen, ähm, ja und dann bin ich so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind äh, zum Steuerberatenden im Beruf gekommen, <lacht> weil ich nachher die Wahl hatte zwischen PwC in Stuttgart und einem anderen Unternehmen äh, in der Industrie in Goslar und äh, mein Onkel war äh, Wirtschaftsprüfer bei BDO. Und ich habe ihn dann damals angerufen und habe gesagt, was ist jetzt der bessere Weg? Und dann hat er gesagt, ich glaube, bei PwC machst du nichts verkehrt. Und das war dann nachher ja auch Ausschlaggebend. Ich sage, Stuttgart geht vor Goslar und deswegen ist es PwC geworden.
1: Das hat sich auch äh, bewährt, sind jetzt fast 20 Jahre äh, bei PwC, haben die Karriere gemacht, sind jetzt äh, Standortleiterin hier in Köln. Warum sind Sie denn die ganze Zeit äh, dem Unternehmen treu geblieben? Weil gerade diese Branche ist ja von Wechseln eigentlich geprägt.
0: Genau, also meine PwC-Karriere war sehr vielfältig. Ich habe angefangen damals in Stuttgart, das habe ich gerade schon erzählt, habe da in Mannheim studiert und war halt in Süddeutschland unterwegs. Für mich war aber klar, ich will irgendwie wieder zurück Richtung Rheinland und habe mir nach dem Studium dann überlegt, was mache ich dann? PwC ist eigentlich ein guter Arbeitgeber, bleibe ich gerne mal, möchte aber breiter aufgestellt sein und bin dann, sehr bewusst nach Siegen gegangen, in die Mittelstandsberatung bei uns. es war ein kleiner Standort, da haben wir familiengeführte Unternehmen, mittelständische Unternehmen betreut. Und seitdem mache ich das im Prinzip auch schwerpunktmäßig. War aber sehr breit aufgestellt und äh, ja habe dann da auch für den Steuerberater dann entsprechend das Know-how kennengelernt oder das Wissen mir ähm, ja auch prägen können. Bin dann mit PwC nach St. Gallen gegangen, ähm, war dann und zwar fast zwei Jahre in St. Gallen bei PwC, habe dort beraten, habe Schweizer und Lichtensteiner Steuerrecht beraten und als ich zurückgekommen bin, ist unser Standort in Siegen geschlossen worden und dem Kölner Standort ange, ähm, oder an den Kölner Standort angedockt. Da ich sowieso schon in Köln gewohnt habe, war das für mich super. <lacht> und äh, deswegen sind die 20 Jahre bei PwC doch auch mit viel Abwechslung gewesen. Und äh, ja, aus dem Grund bin ich auch immer geblieben.
1: Mit der Erfahrung mit äh, familiengeführten Unternehmen und der Schweiz stellt sich die Frage äh, quasi automatisch, ist das ein, ein Thema, das nach wie vor viele umtreibt, die halt ja auch... Es gibt ja auch einige prominente Beispiele, die es getan haben, in die, in die Schweiz überzusiedeln, um dort dann äh, Steuern eben zu umgehen. Oder ja, zu entkommen.
0: man kennt ja auch gerade so die lichtensteinische Stiftung und solche Fälle. Ich glaube auch mit der Schweiz und mit Liechtenstein ist das nicht mehr so, wie das vor 20 Jahren war. Auch da sind die Steuergesetze strikter geworden. Nichtsdestotrotz, gerade auch in Liechtenstein habe ich auch das ein oder andere gesehen, wobei es auch schon wieder zehn Jahre her, wo ich gedacht habe, naja, das gäbe es in Deutschland so nicht. Aber ich glaube, die, die Privilegien, die man früher einmal in der Schweiz hatte, die hat man auch heutzutage nicht mehr.
1: Hm. Bei den Prüfungen ist da schon mal was aufgefallen, wo es danach wirklich eine, also die Sie gemacht haben oder wo Sie dabei waren, wo die, die richtige Konsequenzen hatten. Also ohne, dass Sie jetzt einen Namen natürlich nennen.
0: Ähm, bei uns kommt ja regelmäßig die interne Revision, dann die APAS-Prüfung, ähm, aber in den Prüfungen, in denen ich dabei war, hatten wir da keine Schwierigkeiten.
1: Mhm. Ja, Standortleitung in Köln. Ähm, was gefällt Ihnen denn an Köln? Was stört Sie jetzt als Arbeitgeberin hier in der Stadt?
0: Also ich glaube, der Verkehr in Köln könnte besser werden, ja. und, ähm, sowohl für die Autofahrer als auch für die Radfahrer. ist, glaube ich, Köln keine verkehrsfreundliche Stadt. Ähm, gerade für die Radfahrer denke ich, gerade auch wenn man an Münster oder andere Städte denkt oder auch den Radverkehr in Holland sich anguckt, da kann Köln auf jeden Fall ordentlich was tun und ich glaube, das wird die einen oder anderen ähm, Menschen oder äh, Bewohner von Köln auch noch dazu bringen, aufs Fahrrad umzusteigen, wenn wir bessere Fahrradwege bekämen.
1: Wir sind ja jetzt auf junge ähm, Arbeitskräfte angewiesen. Da höre ich oft von Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, dass in Köln halt die Uni wirklich da ein Pfund ähm, ist, dass man dadurch überhaupt die Chance hat, junge Arbeitskräfte zu gewinnen. Ist das auch was, was Sie so sehen?
0: Ja, das sehe ich so. Und ich glaube, Köln als Millionenstadt ist sowieso attraktiv für junge Leute. Ich selber würde auch sagen, in Köln haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Man muss nicht weit wegfallen, man hat das alles in Köln. Und ich glaube, das ist schon ein Standort Attraktivität, die wir hier in Köln haben.
1: Aber die Debatte um Wohnraum ist natürlich was, was da immer ein Punkt ist. Ich glaube, viele werden mittlerweile auch abgeschreckt, in Köln zu studieren, weil es einfach zu teuer ist, beziehungsweise man in der Stadt keine bezahlbaren Wohnungen findet. Ist das etwas, wo sich was tun muss, auch aus Ihrer Sicht oder tut PbC da vielleicht auch was sogar?
0: Ich gebe Ihnen voll und ganz recht. Ich glaube allerdings, das ist keine Kölner Besonderheit, sondern eine deutschlandweite Großstadtbesonderheit Ich glaube, dass es zu wenig Wohnraum und zu teure Wohnräume in den Großstädten gibt. Das ist klar. Dass man da was tun muss, ist auch klar, wie die Lösung aussieht. Da hat die Politik, glaube ich, noch ein paar Hausaufgaben zu machen. Wir bei PwC, wir haben jetzt keinen Einfluss darauf, wo jetzt neue Wohnungen gebaut werden. Also das ist einfach nicht unsere Branche oder unser, unsere Arbeit, die wir da tätigen. Aber nichtsdestotrotz schauen wir natürlich schon, dass unsere Mitarbeiter auch entsprechende Gehälter bekommen, um sich auch Wohnraum zu leisten.
1: Aber Werkstudierende etc., das ist ja wahrscheinlich schon, haben sie wahrscheinlich auch, die dann auch so den Einstieg bei ihnen finden, wahrscheinlich.
0: Genau, wir arbeiten mit vielen Praktikanten, mit vielen Werkstudierenden zusammen, die haben dann natürlich in der Regel auch schon Wohnungen, wenn sie zu uns kommen. Ja. Ähm, ja, gut Aber
1: mit dem Geld dann auch. <lacht>
0: genau, mit dem, dem Geld. Ja. Und bei uns ist es auch so, ähm, Unter innerhalb der Mitarbeiterschaft werden natürlich viele Wohnungen auch weitergegeben. Also dann wohnt jemand in Köln noch in seiner Studentenwohnung und weiß nicht zieht mit seiner Freundin, seinem Freund zusammen, möchte sich vergrößern, sucht dann die nächste Wohnung und sagt, ich habe eine Studentenwohnung frei, hat einer Interesse. Also sowas passiert schon. Hm.
1: Dann vielleicht könnt ihr ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, Kölner Familienunternehmen. Was sind denn so die Eigenschaften, die Ihnen da begegnen? Was zeichnet den... Kölner Familienunternehmer, die Familienunternehmerin aus.
0: Ich weiß gar nicht, ob es so die Kölner Besonderheit gibt oder einfach die Besonderheit des Familienunternehmens. Ich glaube, der Zusammenhalt in solchen Unternehmen ist sehr groß. Die Familie ist ja in vielen Fällen auch noch im Unternehmen aktiv kümmert sich besonders um ihre Mitarbeiter und ähm, gerade auch, wenn man so an die Hidden Champions denkt, die auch vielleicht dann außerhalb von Köln sitzen oder vor den Touren von Kölns, hat man natürlich auch Produkte, die weltweit bekannt sind, auf die man als Unternehmen auch sehr stolz ist. Und äh, ich glaube, das ist eine Besonderheit als des Familienunternehmens, dass man jetzt so ein DAX-Konzern nicht unbedingt findet.
1: Mhm. Ja, äh, Familie, vielleicht äh, zum, zum Abschluss. Äh, Sie sind ja auch im, im Kindergarten äh, aktiv. Über Kitas schreiben wir gerade heute wieder ähm, Platzmangel etc. Auch dort keine Erzieherin zu finden, Schließzeiten nehmen enorm zu. Das macht auch wieder dann den Arbeitgeberinnen äh, zu schaffen. Gibt es das an der Kita, wo Sie im Vorstand sind? Auch solche Probleme?
0: Gott sei Dank tatsächlich nicht. Und das mag vielleicht wirklich der Vorteil vom Land sein oder vom Speckgürtel sein. Wir haben eine hervorragende Kita, wir haben kaum Schließzeiten und wir haben eine hervorragende Leitung, die auch mit uns im Vorstand sehr eng zusammenarbeitet, dass wir, ich will nicht sagen, immer noch alle Personallücken schließen konnten. Aber auch das Personal, was wir haben, ist sehr kreativ. Wenn mal jemand ausfällt, springt jemand spontan ein und ähnliches. Und ich will das gar nicht wissen und bin sehr stolz darauf.
1: Dann drücke ich mal die Daumen, dass das so bleibt. Frau Kluth, herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Danke Ihnen, Herr Dovideit.
1: Das war Isabel Kluth, die Standortchefin von PBC in Köln bleibt mir noch unsere Podcast-Serie Attentat am Blumenstand zu empfehlen. Mein Kollege Helmut Frankenberg hat viele Infos rund um den Mordanschlag auf Oberbürgermeisterin Henriette Reker im Jahr 2015 recherchiert, mit der OB und weiteren Verletzten gesprochen und sich auch angeschaut, wie Anfeindungen verbal und körperlich gegen Lokalpolitikerinnen und Lokalpolitiker zugenommen haben. Attentat am Blumenstand Der Angriff auf Kölns Oberbürgermeisterin und die Gefährdung der Demokratie ein Podcast des Kölner Stadtanzeiger in sieben Folgen. Ab 20. Januar auf ksta.de. Wir hören uns dann hier in zwei Wochen wieder bei Economy mit K. Und wie immer gilt, ich freue mich über jeden, der uns abonniert und empfiehlt. Tschüss.
0: Economy mit K.